0: Ik weet nog, mijn vader, s'nachts kreeg hij herbelevingen, uh, dromen over de oorlog. En hij vroeg hij altijd aan ons van nou, als hij weer zo tekeer ging in de nacht, dan moesten we hem wakker maken. Maar ja, dan lagen we te slapen en hoorden we geschreeuwen en slopen we daarheen en uh, begon hij weer te schreeuwen, wij weer terug. Ja, dat was ook best wel eng, want het galmde door die houten brakken, ook houten vloer. Dus oh, ik, ik, het is voor de ouderen, zeker de eerste generaars, een hele zware periode. Uh, niet alleen fysiek vanwege de kou en, en uh, de ingehouden en zo. Was het ook psychisch, uh, moesten ze heel veel verwerken.
1: Je luistert naar Kamp Schattenberg, een podcast over een luxe gemeenschap... die strandde in een woonoord op de Drentse Hei. Vier kinderen van toen vertellen hoe het was om uitgerekend daarop te groeien. Dit is aflevering 2, Dunne Muren.
2: In de vorige aflevering hoorde je hoe, nadat Indonesië onafhankelijk werd... Duizenden Molukse knielmilitairen en hun families voor een tijdelijk verblijf naar Nederland moesten.
0: Holland, ja. Holland, licht Holland.
2: Na een lange overzeese reis werden ze op een koude lentedag in 1951 in Rotterdam onaangenaam verrast. De mannen werden ontslagen uit het leger. En samen met hun gezinnen werden ze ondergebracht op verschillende locaties. En een van die plekken was voormalig kamp Westerbork. Nu omgedoopt tot Woonoord Schattenberg. Charlie Sapteno was toen tien jaar en weet nog goed dat hij daar arriveerde.
3: Toen wij in Schattenberg kwamen was het. Uh, denk ik ja, een, een uur of zes, een, zeven. Dan is het al donker. Dan moesten wij naar de kantine gaan. Daar moeten we ook ons melden. En daar kregen wij de dan een woning toegewezen. Wij kregen toen... doen. Maar 44 kregen wij Dus bij ons, als je de deur binnenkomt, heb je een portaaltje. Heb je links een klein wc'tje. En, en dan ga je verder, heb je een kleine uh, slaapkamer. Rechts is een ontvangkamer. Dan ga je door het portaaltje heen, hebben we een hele grote eetkeuken. Daar, daar zitten wij het meest. En uh, naast de... Kamer van uh, de woonkamer hebben we dus weer een kleine slaapkamer. Dus we hebben nog een bre- groot huis.
2: Charlie wel. Hij was de zoon van de major Maar verder deelde bijna iedereen de barak met meerdere andere gezinnen. Zoals Augustinus Tuparia bijvoorbeeld. Hij woonde in barak 55. Kamer 8. Mm-hmm. Een lange gang. En aan weerszijden
4: allemaal uh, deuren. Uh, 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 wij woonden op kamer 8 bijvoorbeeld. Hè? Zo had je even kijken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oorspronkelijk in zo'n brak uh, zo tussen de 10 en 15 gezinnen. In zo'n brak. lange houten brak. En dan had je aan het begin had je een washok. Dan zei ik vertellen over die washok. Hè, als is morgens vroeg. Dan ging je daar in die washok uh, zeg maar je wassen. En door wie werd je begroet? Grote ratten. Goedemorgen, Jurat die keek je aan. Dat is normaal. Dan denk ik, Jezus. Je zou wegvluchten, maar dat was normaal.
2: Orpa Gurgurim woonde samen met haar ouders, zus en twee ooms in barak 7, kamer 7.
5: Ik was altijd op want 7 is mijn geluksgetal. Toen ik klein was, sliep ik bij mijn ouders. Dus een zeg maar, woonkamer, een nette kamer, zitkamer. Dan heb je een kamer met een keuken waar er gekookt wordt en er staat een vierkante tafel waar aan gegeten wordt. En dan heb je een klein smal kamertje met een stapelbed. Daar sliepen mijn twee ooms, oom Dikkie en oom Jan. En eh, daarachter weer sliepen mijn ouders met ons. Het tweepersoonsbed. En wij sliepen bij mijn ouders in die tweepersoonsbed. Ik wisten het niet beter. Maar ik heb het altijd heel leuk gevonden. Ja. En het rare is, van als je dan naar je slaapkamer gaat... dan moet je altijd door de kamer van mijn ooms. Privacy kennen ze daar gewoon niet. Dus dat was heel gewoon. Ja.
2: En zoals je in de vorige aflevering al hoorde... woonde ook mijn familie in Schattenberg. Ik was toen nog niet geboren. Barak 40, kamer 9. Dat was hun plek. Deze brak lag vrij vooraan in het kamp, dicht bij de kleuterschool en het badhuis. Je hoort meester Smietje erover.
0: Vier bij vier of zo. Er uh, was een kacheltje. En uh, in de hoek stonden uh, ja, een tafeltje en een stoeltje. En in de hoek stonden de kisten. Had mijn moeder een mooi kleedje gemaakt. En er stond nog een kleine kist, nog een kleedje. En dan uh, een koffer met, ja, voor de terugreis. En dan waren ze elk jaar nieuwe kleedjes, dus met de feestdagen, dan, dan werd alles wel weer schoongemaakt. En ondertussen hadden ze wel mooie kleedjes gemaakt en dat komt dan op de kisten en de koffers. Dus de terugreis was altijd onderdeel van ons leven.
2: Wonen in een barak heeft voor- en nadelen. Het was er vaak gezellig. Maar de muren waren ook dun. Weet Orpa en Augustinus. Waarom, waarom,
4: waarom hebben we geen normaal huis? Waarom leef je dan zo bij elkaar in een houten barak? En je kon alles horen natuurlijk, want je had geen uh, stenen muren. Dus je kon meegenieten. Hè? Als uh, ze een ruzie hadden daar, dan zeiden we, sst, ze hebben ruzie hier. Oren van wel, leuk. Dat weet je wel? Maar het omgekeerde gebeurde natuurlijk ook, hè.
5: En je hoorde ook altijd als iemand geslagen werd.
4: Dan waren we stil. Ja. En dan is het echt niet zo van Augustinisch, want stout geweest, hè. Niet weer doen, hè. Nee. Dat ging altijd met een partijpak slag aan. Uh, meegemoeid. Echt waar. Niet alleen ik, hoor. Maar Vele anderen ook. Maar dat was natuurlijk de cultuur van de
2: knilmilitaire hart. hè? Een pakslaag. En waarom? Kattenkwaad. Daarom. En dat deed niet alleen Augustinus, maar ook de andere kinderen in Kamp Schattenberg blonken hierin uit. Vooral op school en in het enorme bos rond het kamp. Orpa vertelt daarover.
5: In het bos heel vaak uh, nou, verstoppertje spelen of uh, anderen voor de gek houden. Of met, op een gegeven moment had je ook van die uh, buisjes, van die uh, plastic buisjes. Daar plukken wij de bosjes, uh, de besjes uh, van de bomen. En dan gingen we naar onze vijanden, zeg maar, uh, spugen. En zodat er keihard tegen het gezicht aankomt. Dat kan ook heel zeer doen. Maar uh, ja, dat soort spelletjes deden wij.
2: En ook Michi en Augustinus waren niet de braafste kindjes van de klas?
5: Die grappen waren niet.
0: Die waren niet leuk of zo. Die waren, die waren best wel. Uh, ik zat bij juffrouw Pruijs in de klas. Veertig kinderen volgens mij. En. Uh, ja, als ik nu bedenk, dan uh, zat ze daar en uh, hadden we propjes papier met elastiek. Ging gewoon onder de tafel, ging zo tegen haar schenen uh, aanschieten. Oh, dat is wel hard hoor, met elastiek.
4: Ja, ben ik erg stout geweest. In de tweede klas met name was ik onderkoning en mijn tweelingbroer was koning, dus ietsje ouder. En als je vrouw Ronner zei, Bijbel op tafel, dan zei mijn tweelingbroer. En als hij ziek was, verving ik hem. Dan, ze, dan riep ik slapen. En iedereen boog voorover en haalde de Bijbel niet uit tevoorschijn, maar ging voor overbuigen. Ik heb heel veel kattenkwaad bij juffrouw Ronner uitgehaald. Ik heb zelfs
2: haar voeten aan de bureautafel vastgebonden. Maar als je ouders erachter kwamen, dan was het hek van de dam. Augustinus, de onderkoning, vertelt verder.
4: Ik herinner me dat ik ook erg stout ben geweest tijdens een kerkdienst. Vroeger heette dat een kurkpistool. Had je een pistooltje, kon je kurk indoen. En als je dat afschoot, dan maakt dat een heleboel kappa. Dat heb ik gedaan in de hal van de kerk. Toen zei de Midyari, grijp die jongen. Dus ik zwierf in het nachtkamp Schattenberg. Ik denk, ik kom niet thuis, want oh, 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 oh. Ik krijg straf. Ik denk, oh, het, het was elf uur. Hè. Ik bleef maar in dat kamp lopen. En inmiddels was het natuurlijk bekend dat ik het was. Ik keek door het raam. Jezus, het hele kerkbestuur zat in de voorkamer. Ik heb dus heel veel ontslag gehad in aanwezigheid van het kerkbestuur. Ja, ik kreeg een klap. Wie schoot nou in hemelsnaam in de hal van de kerk een pistool af? Terwijl er een, 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 een kerstviering werd gehouden.
2: Ik, ja. En als je vader majoor en lid van de kampraad was, zoals die van Charlie... ...ja, dan kon je al helemaal geen gekke dingen doen. Ik
3: had ruzie met een militie-jongen. En uh, die had ik uh, opgevangen toen hij van school kwam. Had ik hem verrot uh, in elkaar geraan. Uh, ja, weet ik veel. Ik zat, ik zat uh, achter uh, met mijn moeder. We zaten altijd in de eetkamer... Mijn vader zit altijd voor. Dus wij zitten bij mijn moeder. En toen werd er geklopt aan de deur. Ja, mijn vader, als mijn vader mij riep, is er altijd. Ja, dan fluit hij altijd. Nou, ja, en dan weten we wat het is. Nou, ja, en dan moet je je melden. En, en dat, nou, dat, is, dat is zo ingeburgerd. Als ik bij hem kom. Ja, dat zei ik zo.
2: Charlie staat in de houding.
3: Oh, dan krijg je een tik. Dus je staat altijd zo.
2: Met de handen.
3: Ja, handen op de rug. Dus, net als de militairen in de rusthouding. He? Als je dus... Nou, uh... ja, zo, zo kwam ik dus met mijn vader. <laughs> zat daar zat die meneer met zijn zoon. En die uh, had mijn vader verteld. Dat Charlie zijn zoon in uh, elkaar heeft geramd. <laughs> nou, mijn vader zei, oh ja, ja. Nou, hij ging weg, het was mis. <laughs> toen kreeg ik uh, de winst van voren. Ja, wat wij dus hier nu, 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 tegenwoordig kindermishandeling noemen, dat was toen normaal dat je een klap kreeg. Ja, niet... Een, hoe noem je dat? Of draai om de oren of zo. So. Uh, Eerder een klaar, dan draai om de oren.
4: Echt waar. He? En als je slaag kreeg, dan is het niet een tik op je wang. Nee, dat ging met de Rotan Jawa. En van alles, echt waar. Een Rotan Jawa is ja, van die rieten stoelen. Rot- Rotan stoelen. Maar als je er eentje uithaalt en je kreeg er slag van, nou, dan merk je het wel.
2: Spartaans. Zo werden veel kinderen in Schattenberg opgevoed. Mijn zus Mietje beaamt dat.
0: Mijn vader was ook heel streng, mijn vader was streng. Ja, als je slaag kreeg en je, je snapt het niet, waar het vandaan kwam... en ook met zoveel heftigheid. We waren met z'n achten, dus we konden elkaar wel... Uh, Dan moet je dat doen. Dan moet je gewoon kranten erin. Of extra kleding. En en mijn andere zus zei. Dan moet je je adem inhouden, Ik zei, maar dat kan ik niet. Ja, die dan toch. Nou ja, dat soort foefjes. Dus wij wij konden elkaar wel opvangen. Ja, er zijn best wel heel veel uh, straffen uitgedeeld bij kinderen. Nou ja, straffen die onze vaders hebben meegemaakt door de Japanners. Dat werd ook wel op de kinderen uh, losgelaten, zeg maar.
2: Straffen van de Japanners. De bezetter. Augustinus vertelde dat veel van de knielmilitairen daar ook in Nederland nog los van hadden.
4: De Japanners bezetten uh, Indonesië. En mijn vader moest in het dorp allerlei dingen verbouwen, groent en zo, voor uh, de Japanse overheerser. Nou, elke morgen een appel, dus hij werd veel geslagen. Maar, s'nachts, uh, ja, kreeg hij een bepaalde syndroom. De mensen van de hele barak, die probeerden hem wakker te maken, beten hem zelf in zijn kuit. Hij werd niet wakker, dus de dokter moest eraan te pas komen. De dokter was dokter Da Costa. Dokter Da Costa woonde helemaal vooraan bij de slagboom, buiten het kamp. Daar had je dus het onderkomen van de politie, het postkantoor... uh, voor de onderwijskrachten en de de arts. En dan moest je met je zus midden in de nacht... door uh, nachtelijk Schattenberg lopen. Met heel weinig verlichting. Nou, dat je elkaar dan erg uh, vasthield, is evident, hè? Zo van, van alles, van alles hoorde je en zag je en zo. Dat was was voor mij... uh, een hele bijzondere ervaring.
2: Ook de vader van Mietje en mij werd gekweld door deze nachtmerries. Pas veel later kwamen we erachter waardoor dit kwam.
0: Ja, mijn vader kreeg van die herbelevingen over de oorlog. Hè. Weet je, zijn broer tijdens de Japanse uh, gevangenschap... Uh, werden ja, de Nederlanders die, die werden gevangen gezet. En uh, de groepen die met de Nederlanders uh, gingen... En dat waren voornamelijk ook de Molukkers. En die werden, zij werden zijn, zijn compagnie of zo, die werden gevangen genomen. En zijn broer die zat ook bij hem in diezelfde groep. En ze werden ingezet als hulpsoldaat voor, de, voor het Japanse leger. En toen moesten ze over de, ze moesten over de Nederlandse vlag lopen. En dat deden ze niet. En ze gingen in verzet. En toen werd de broer van hem uit de groep gehaald. En en voordat hij uit de groep werd gehaald, zei zijn broer tegen hem, zeg niet dat wij broers zijn. En ging naar voren Toen is hij voor zijn ogen onthoofd. Die broer. Dus hij heeft eigenlijk zijn hele leven lang heeft hij dat bij zich gehouden. Hij, hij, hij kon er gewoon niet over praten. Later in 1978, toen is hij weer naar de bluk gegaan... en toen heeft hij het aan de vrouw van zijn broer verteld wat er exact gebeurd is. Dus eigenlijk heeft hij dat zijn hele leven lang ingeslikt.
2: Ondanks dit soort heftige ervaringen en de altijd aanwezige heimwee... Werd kamp Schattenberg voor de Molukkers meer en meer een dorp. Met winkels en vermaak voor jong en oud. Waar je patat kon halen en een bioscoop was. Om de
4: zoveel tijd hadden we films. Hè? Bijvoorbeeld de Amerikaanse Marine. Hè? Nou, en na zo'n film. Ja, dan, liepen we, dan liepen we met. Uh, uh, dan marcheren we door, uh, door het kamp. Hè? Uh, dat. Of, herinner ik me, als er zo'n. pak een beetje 100, 200. Uh, uh, jonge lui waren in, 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 de, in, in die filmzaal. En uh, die indianen gingen achter de cowboys aan hè, in die film. Of omgekeerd. En dan stampten we op onze voeten. Hè, en maar hopen dat die, uh, dat die cowboys uit handen bleven van de indianen. Hè.
1: Meer daarover in de volgende aflevering. Je luisterde naar Kamp Schattenberg. Een podcast gemaakt door Hilde Boelema en Marjolein Knol... voor het Drents Archief en RTV Drenthe in het kader van 70-jaar Molukkers in Nederland. De montage werd gedaan door Klaas-Jan Bos en Ruben Ester. De voorzover werd ingesproken door Willem Hoely. Hij is de broer van Michi en werkt nu voor RTV Drenthe. Luisterde je graag naar deze podcast? Like hem dan in je favoriete podcast-app. Zo weten anderen hem ook beter te vinden. Het nummer dat je nu hoort is Toma Mayutroes van Aan de Andere Kant en Tangerine.
6: Het was een lange rit, tot aan dit moment. En we staan nu even stil voordat de trein weer verder trekt. Het was een lange weg, wie had dit ooit gedacht? Zo vaak verdwaald geweest en niemand wist hoe ver het was.